0: 嗨， Hi, 大家好！今天要向朋友们宣布一个非常重要的消息：我将回国一个月。说实话，做这个决定非常的突然。一个月以前，我接到了一个非常不好的消息：我的奶奶，她突发了脑梗。嗯，好在她被及时送到了医院，被抢救过来了。过了没多久，她就可以吃饭、说话。我原本以为她已经度过了危险期。他的健康状况会越来越好，但是没想到在中秋节那天晚上，他和家人吃了饭之后，又突发了脑淤血。现在呢，他还处在昏迷当中，所以已经昏迷了有两个多星期了。所以我最终决定一定要回中国去看他。嗯，我不知道你和你的外公外婆或者奶奶爷爷的关系怎么样。但是，嗯，但是，嗯，我是我是从小被奶奶爷爷带大的。我来解释一下这个被奶奶爷爷带大是什么意思呢？嗯，并不是说我每个暑期去奶奶爷爷家待上一段时间，啊、呃，周六周日去奶奶爷爷家吃饭啊、呃，不是这样的，是我从小。就是在奶奶爷爷家吃饭，在奶,奶爷爷家。我从小在奶奶爷爷家吃饭，在奶奶,奶爷爷家睡觉，呃，他们从某种意义上才是我真正的父母。你可能会觉得，那我父母干嘛去了呢？人生真的很复杂。一方面，他们工作很非常繁忙，啊、呃，我的父亲是在铁路上工作的，他在火车上。如果你看过我们之前的中文课，你应该知道，他是一名火车上的厨师，所以他每四天就要去进行一个很长的旅行。我的母亲呢，呃，她也是铁路工人，啊、呃，由于我父母早期他们的婚姻不是特别幸福，所以就离婚了，离婚之后又复婚了，最后还是离婚了。所以，在这个过程当中吧，在我的童年经历里面，呃，我的家庭生活。和我父母原生家庭的家庭生活，说实话不是特别的圆满，不是特别的幸福。但是好在，呃，有奶奶、爷爷，还有我的姑姑啊，他们花了大量的时间照顾我，啊，给予了我很多很多的关爱，所以我才能站在这里跟大家讲中文课。你可以看到我身后的行李箱啊，我正在收拾行李。说实话，我不是特别确定，我就一定能够回到中国。回国的流程是非常非常复杂的，复杂到什么程度呢？就是每一步我都要特别小心。如果有任何一步出现了问题，我可能就回不去了。我今天下午打算去做核酸检测，我的出发时间是十月六日，所以在核酸检测之前，我还要做好预约。在我回国之前，我要做两次核酸检测，而且必须是在四十八小时以内。什么意思呢？比如说我的航班是六号，十月六号的下午一点钟，我必须在，呃四号，也就是今天下午的一点钟以后做第一次核酸，这样是四十八小时以内，对吗？第二次核酸。必须是第一次核酸的24小时以后，它们间隔必须超过24小时。如果今天我的核酸是两点钟做的，那么明天的核酸必须要在两点钟以后。大家能计算过来这个时间差吗？那第二次核酸呢，必须是在起飞前的二十四小时以内。所以光计算这个核酸的时间，其实我们就花了相当长的时间。说实话，我的数学不是很好，所以我非常小心的计算，就怕自己算错了，延误了这次行程。其实，在预定核酸的过程中，也遇到了很多困难。首先，驻法大使馆要求我们必须选择法国健康部。这个网站上公布的核酸机构，我不能够选择任何药店，所以它是有严格的限制的。第二，我去网站上预定的时候，有些核酸机构明确告诉你，我们不提供以旅行为目的的核酸检测。这也就是说，如果我是因为要旅行要回中国做核酸，他们是不提供任何的核酸报告的。所以，作为一个迫切想要回家的人，我被政策。加在了最中间，左右为难。那最后我们还是在网上做了预定，就要看今天下午第一，他们是否接受我的核酸申请；第二，我的核酸是阴性还是阳性。我再跟大家吐槽一下机票吧，啊、呃，可能很多朋友知道，现在回中国或者去其他国家的机票都非常贵，确实非常非常贵。我其实尝试过预定。就是回国可以转机的航班，有转机一次的，甚至还有转机两次的，价格能够相对便宜一些。但是，如果我在第三国家转机，我来给你一个例子，好不好？比如我从法国出发，我在芬兰赫尔辛基机场转机，然后再回中国，那么我在赫尔辛基还要进行四十八小时的两次核酸检测。如果从巴黎飞往赫尔辛基的航班上有阳性病例，那么我就会被列为密接、密切接触者。作为密切接触者，我就要接受十四天的、十四天的，嗯，那叫什么？ quarantine，quarantine Qu 中文怎么说呢 ？quarantine，quarantine 十 Qu 四天的隔离。哦，对，十四天的隔离。如果我被列为密接，那么我就要接受14天的隔离。我怎么在芬兰隔离呢？肯定要坐着飞机再返回到巴黎，所以用转机的办法回国风险实在是太大了。最后我选择了直飞，从巴黎出发直飞到达广州。到达广州之后还没有完，根据当地的隔离政策，我首先要在广州完成7天的隔离。按照目前的规定，完成七天的隔离之后呢，如果我的核酸检测是阴性，那么我就可以乘坐火车返回到我的家乡陕西。但是还没有完，到了陕西之后呢，可能还会要进行三到四天。还是三加四天，我记不清楚了啊，三三加四天或者三到四天的一个呃医学观察，我可以待在家里面，在家里隔离，但是每天会有工作人员来检查我的健康状况，来给我做核酸检测。所以回家的路真的是非常非常的艰难。其实，在这个过程当中，我在网上不停地寻找信息， 2022年回国的。流程是什么？应该注意哪些？但是我发现网上的信息非常混乱，有很多信息是二零二一年的或者二零二零年的，呃，去年还有前年的隔离政策和今年是完全不同的，所以信息不明确的情况下，我真的不知道到底现在的规定是什么样的呢？那就看接下来的结果了。如果我顺利回国，我会把所有的回国的流程。分享给大家，希望能够帮助到不管是外国的朋友还是中国的朋友。说实话，做这次回国的决定还是蛮困难的，不光是在路上要投入大量的时间和费用。我大概和大家计算一下这个费用，呃，我的去程从法国出发到广州的机票大概是不到两万人民币。从广州回到法国，差不多是四千人民币。我们就算两两万四千元，好吗？那隔离的费用呢？每天差不多一个基本的价格是三百块钱每天。如果我隔离七天，就要支付两千一百元。每天还要支付差不多七十块钱的核酸费用，这样也就是两千一百块钱，再加上两百一十元，是两千三百一十元，对吗？这还不包括，如果我要叫外卖的话，比如说我每天要叫外卖。说实话，到了广州，我当然想吃的好一点，对自己好一点。我已经四年没回中国了，所以我会尽可能的让自己吃好一点，休息好一点。那我们就算每天一百块钱，七天是七百块钱。刚才的两千三百一十加上七百就是三千零一十。嗯，算完这个，我觉得我数学还挺好的。那。加上之前的费用，加上呃在广州隔离的费用，还没有算从广州回到陕西的呃动车车票是差不多一千块钱，所以说实话，最起码我要准备三万块钱人民币才能够回到家。那还有一个我对我来说非常困难的事情，那就是要让两个孩子在家啊、呃，在没有我的情况下待一个月的时间。这是他们两个出生以来长这么大以来，我第一次这么长时间离开他们，这么长时间不能够在他们身边。哎呀，我不能再说了，我再说我又要哭了。嗯，说一些理智的吧。怎么讲？其实，嗯，我一直就是每次从中国离开的时候，我能够感觉到就是。他们每一次都认为这是最后一次。对我在离开的时候还很还很乐观，我认为我是一个很理智的人，我就不停的告诉自己，嗯，没没有关系，还有下一次，还有下一次，反正我每年都会回去，我不相信就是时间过得会这么快。但是，嗯，哎呀，对不起了，真的非常抱歉。但是由于疫情的原因，所以一隔就是四年。说实话，我已经非常非常幸运了，因为我是属于每年都会回国的人。当时机票还不是特别贵，我也特别希望我的孩子能够多接触啊、呃，和他们就是他们血液里的文化。我可能跟大家分享过，我的孩子是一半中国人，百分之二十五的越南裔越南血统，因为爸爸是一半越南一半法国，所以他们的身体里也流淌着百分之二十五的法国血液。对我来说，这三个文化没有哪个好，哪个哪个坏，他们都是一样的，因为他们是流淌在我孩子血液当中的文化的基因，对我来说都是我有待学习和我的孩子要一起去探索、一起去分享的人生旅程。所以以前的时候呢，每年都会带他们回国，但是由于疫情的原因，我们就四年没有回去。嗯，对孩子来说是一个巨大的损失，因为他们小孩子长得很快嘛。但是不管怎么样，他们还年轻，以后还有大把的机会。但是对我的奶奶爷爷来说，他们有四年的时间不能见到我，啊、呃，尤其是我的奶奶，她就是每次打电话都会说你什么时候回来？因为老老年人的，呃，就是老年人的怎么说，他们的记忆力有些退化，所以同一句话会反复说。他们每说一次，都像在扎我的心。我好像刚给他解释完。我没有办法回去，由于疫情，由于孩子，由于机票太贵了，所以他就一直这样重复了大概有两三年的时间，直到，唉，他现在彻底昏迷了，什么也说不了，所以对我来说，这是一个我必须，哎呀，这一期视频就剩下哭了，对不起，所以，我必须要履行一个我没有完成的承诺。对我必须要完成一个我没有履行的、没有兑现的承诺。我告诉他，如果疫情好一点了，我就会回去。嗯，那我们理性一点，我知道这件事情并不只发生在我一个人身上，我们每个人都要和自己最亲近的人道别，这是非常非常困难的事情。真的是拍不下去了，但是我必须把话说完，因为有一些很重要的话要和大家分享。嗯，我在拍摄课程的时候，我会尽可能显得专业理智，我不想透露任何个人的情感。但是我也觉得我不是一个机器，对吗？对，我们每个人都不是机器。我们每个人都不是机器人，也会有情感，所以我不用担心把我内心脆弱的部分，或者就是很贴近我真实的我的那一部分和大家分享。我已经做好了思想准备，嗯，我已经做好了思想准备，所以才决定拍这个视频跟大家。我不想总是和你保持一个很远的距离。我是老师，你是学生，不是这样的，我们都是人，只是我恰巧擅长教授语言，我恰巧。中文是我的母语，那我恰巧又擅长做这件事情，那我就会在这件事情上和大家分享我能够分享的东西，呃，创造我能够创造的价值。但是，当然，在专业之外，我不希望大家觉得我就是上课时的那个我，那不是真实的我。我也会有生气、愤怒，嗯，很尴尬、很脆弱，就像现在你看到的我一样，非常非常脆弱，就是。忍不住会哭，但同时我的性格里面还有一面就是非常的理性，也非常的倔强。我从来没有这么认真的思考过，怎么样和自己亲近的人道别。我认为生命是一个人非常非常宝贵的事情，可能当我们失去的时候才会觉得它是那么重要。嗯，但同时我也觉得一个人是自由的，如果到了某一刻他不得不离开。我一定会放手，而且让他安安心心的放手，不是特别悲伤的，不是特别脆弱的，觉得世界要坍塌了，不是的，世界依旧会进行，但是我会好好的把他送走。说实话，我不知道我的奶奶会昏迷多久，嗯，我也不希望他一直就这样昏迷下去，因为他躺在床上，有可能他的身体不能动，他不能说话，但是他的意识，他的脑子里的意识是清楚的。我不希望他受任何的痛苦，所以我希望，我希望他能够少受一点罪，少受点痛苦的，安详的离开这个世界，啊，这是我最大的愿望。那还有什么呢？其实我也很担心，由于他在昏迷之前一直问我为什么不回去，我担心他现在还在昏迷的状态的一个原因，是因为我没有回去。我担心他为了等我，所以一直处于昏迷的状态，所以现在有几种可能，他现在昏迷啊，自己不知道该怎么办。他能够听到所有人说话，那我就要回去跟他说话。我能待一个月，所以我会跟他说话，说一个月，每天去跟他说话，这是我要做的事情。第二个情况呢，第二种可能性就是，嗯，有可能他会突然的离开，那。我觉得还是要陪伴家人度过这个非常艰难的时光。我相信我的孩子也会在这一个月里面迅速的成长。他们可能会突然意识到，原来妈妈不会永远陪在他们身边，他们也要长大。所以我相信这是一个生命的循环。嗯。Hi, I'm your Chinese teacher, Liao Dan. Thank you so much for listening to 每日中文课。